0: Luovuuden sanotaan olevan yksi tulevaisuuden työelämän keskeisistä taidoista. Maailman nopea muuttuminen vaatii kykyä joustaa ja sopeutua yhä nopeammin, mutta myös kykyä ratkoa kompleksisia ongelmia luovasti. Itse asiassa kaikki tulevaisuuden työelämätaitoihin listattavat asiat ovat kiinteästi sidoksissa ihmisyyteen, ihmisen ytimeen, johonkin sellaiseen, mihin koneet eivät pysty. Nyt sukelletaan luovuuteen ja läsnäoloon oikein urakalla ja antaumuksella. Elvytetään tarvittavia taitoja ja sytytetään uteliaisuutta muun muassa tätä hetkeä, toista ihmistä ja tulevaisuutta kohtaan. Oppaanani ja vieraanani on tänään luovien alojen nomadi, läsnäolon tutkija, kirjailija ja yhteisö- ja luontoyhteyskouluttaja sekä filosofian tohtori Virpi Koskela. Tervetuloa. Kiitos. Ihanaa, että yhteinen aika järjestyy. Joo, on mukava olla tässä läsnä. <laughs> niin. Yhteisö- ja luontoyhteyskouluttaja, mitä se tarkoittaa? No tuota, mulla on
1: ammatillinen tausta hyvin kirjava. Mä, on, mä en ole tehnyt oikeastaan kun yhden ainoan muutaman vuoden rupeaman vakituista työtä yliopistolla. Joitakin vuosia sitten, kun mä tein väitöskirjaa projektitutkijana, mutta sitä ennen mä oon siis teatteri. Mä oon humanisti. Mä oon, oon tota, opiskellut kirjallisuutta ja filosofiaa ja draamaa ja sitten mä oon itse kouluttautunut pitkälle teatterin ja kautta ja sitten opiskellut teatteri 90-luvulla. Ja aika kauan ohjasin ja koulutin teatterissa ihmisiä 90-luvulla. Perustin tänne Tampereelle legionateatterin, joka on niinku työttömien, työttömien nuorten teatteri ja sitten, ja sitten 2000-luvulla koulutin soveltavan teatterin maailmaan ihmisiä ammattikorkeakouluissa. Ja tota, vedin yhtä omaa, omaa koulutusta, että mulla oli aika vahvasti semmoinen, sanotaanko näin, että mun ammatillinen leima oli se, että mä olin niin syrjäytymisen ehkäisyn parissa, työskentelin teatterin ja soveltavan taiteen keinoin. Ja sitten mä jotenkin vähän kyllästyin siihen. Mä olin vähän yli 20 vuotta tehnyt ja hyvin kirjavia töitä. Mä tykkäsin siis siitä kirjavuudesta ja siitä, mutta että mä ajattelin, että mä en halua tulla niin leimatuksi, vaan ainoastaan jotenkin tähän syrjäytymiseen ehkäisyyn. Että, että, ja mulla on oikeastaan lapsuudesta asti ollut, ollut tämmönen niin luonto, ei mikään tämmöinen luonto, vaan ylipäätään luonto hirveän tärkeä. Ja, ja nyt näinä maailman aikoina se on koko ajan vaan niin kasvanut. Ja sitten kun mä rantaudun näiden soveltavan menetelmien kanssa vuosia sitten tuonne Lahden innovaatioyksikköön, Lapperannan teknisen yliopiston alaseen, yliopistoyksikköön ja päädyin tekemään väitöskirjaa läsnäolosta, niin sitten mulla oikeastaan tapahtui vielä voimakkaammin tämä herätys tähän luontoon, kun mä rupesin tutkiin sitä aineistoa, mikä siinä väitöskirjassa oli. Eli siinä on noin neljä ja puolen suomalaisen ihmisen kokemuksia läsnäolosta eri ikäisten Työttömistä, pitkän työuran tehneisiin, eläkeläisiin, lapsista, mielenterveyskuntoutujiin, dementikkoihin, siis tosi laaja skaala, ammattilaisia, taiteen ammattilaisia, harrastajia, johtajia, alaisia ja niin edespäin. Ja tota, ihmiset kuvaa siinä siis, mä analysoin sitä, että mit, mitä se läsnäolo on. Ja, ja mulla tota, sieltä nousi semmoinen, Yllättävä, tai se oli niin mulle yllätys, että kun he kuvaili itse sitä, että mitä se läsnäolo on, niin suurimmalle osalle se vaikuttaa olevan sitä, että heillä on niin yhteys luontoon, ympäröivään luontoon. Ja, ja, ja siellä saattaa tulla niitä ideoita siihen työhön ja omaan hyvinvointiin, elämään, ammatin vaihtamiseen. Mihin tahansa, mutta siis, että se innovatiivisuuskin jollakin lailla kumpuaa suurelta osin niistä läsnäolon kokemuksista, jotka tapahtuu luonnossa. Ja silloin mä jotenkin heräsin uudestaan. Ja nyt mä ehkä olen tällaista kolmatta heräämisvaihetta menossa, että tota, jotenkin tämä korona ja sit ilmastonmuutos ja kaikki nämä, mitä tapahtuu tällä hetkellä Amazonasin sademetsissä niin kuin ympäri maailmaa noiden myrskyjen ja, ja tota, metsäpalojen ja muun suhteen, että musta on jotenkin tullut siis sellainen, että mulla ei ole enää mitään muuta virkaa tässä maailmassa muuta kuin ee, heiluttaa lippua sen puolesta, että ihmiset löytäisivät luontoyhteyden uudestaan. Eli että se on ainoa työ, mitä mä haluan tehdä. E, tavalla tai toisella. Ja mä teen sitä aika monella tavalla tällä hetkellä. Ja toi, mitä sä kysyit, liittyy siis siihen, että mä koulutan ihmisiä, ryhmissä myöskin siihen luontoyhteyteen, joka myös tarkoittaa ja ensisijaisesti kuitenkin tarkoittaa siis sitä, että täytyy olla ensin yhteys itseen, jotta voi olla yhteys toisiin ihmisiin ja luontokappaleisiin ja ymmärtää ylipäätään siitä, että me eletään äärimmäisen ää, haavoittuvaisella planeetalla, jolle me ollaan tehty ihan helvetisti pahaa.
0: Yep. Mm. Yhteys itseen, se toistuu monen suulla. Mitä se sulle tarkoittaa?
1: Ehkä se tarkoittaa sitä, että mä unohdan itseni. Se ei tarkoita sitä, että mä unohtaisin omat tunteeni, mutta se, se, että mä lopettaisin itseni kehittämisen tietoisen itseni kouluttamiseen, siis mä en nyt tarkoita sitä, mä varmaan opiskelen koko loppuelämäni ja mua kiinnostaa ja innostaa eri asiat, mutta se semmoinen jotenkin se semmoinen niin teennäinen tai semmoinen ikään kuin päälle liimattu, että meidän täytyisi olla jonkunlaisia, että mua ei oikeastaan kiinnosta tietää minkälainen mä oon, mua kiinnostaa vain olla olemassa ja, ja tehdä niitä asioita, jotka mä koen merkitykselliseksi. Eikä mä oikeastaan enää 55-vuotias. Mä kiinnostaa kiinnosta enää pätkääkään, että mitä muut ihmiset ajattelevat. Musta sekin on äärimmäisen vapauttavaa. Et tota, et ehkä se itse yhteys on ehkä enemmän sitä, että mä, mä tun tietoiseksi siitä, että miksi mä käyttäydyn niin kuin mä käyttäydyn, tai miksi mä tunnen niin kuin mä tunnen, tai miksi joku ihminen tai tilanne herättää minussa vihaa, tai pelkoa, tai epävarmuutta, tai miksi mulla on nyt tämmöinen olo. Et mä tuun niin tietoiseksi siitä, että Minun sisälläni toimii tietyt ajattelumallit, jotka niin aktivoituu tietyssä kohtaa.
0: Hmm. Mitä sitä voi harjoitella? Onko se irtipäästämistä vai onko se jonkun sallimista vai vähän molempia? No varmaan se on ainakin, ainakin sitä, että sä hyväksyt itsesi.
1: Oikeastaan mitään muuta ei tarvi. Silloin sä hyväksyt, että okei nyt mä vihainen. vihanen. Mutta mun ei tarvi välttämättä... Niin purkaa sitä mihinkään. Mun ei tarvitse niin kuin, hajottaa mitään. Okei, okay, jos mä nyt hajotan jonkun astian, niin se ei nyt ole ehkä vaarallista, mutta mun ei tarvitse käydä kenenkään kimppuun. Et se riittää, että mä hyväksyn, että mulla on nyt vihan tunne ja mä näen sen, tai että mulla on nyt, pelo, mua pelottaa nyt, tai nyt mä kaipaan, että joku ottaa mut syliin, tai nyt mulla on ikävä, tai nyt mulla on hauskaa, nyt mä oon selvästi rakastunut. Et, et ehkä se on enemmänkin niin kuin, jotenkin... Mä just kirjoitin tuolla työhuoneella, tota, kun mä kirjoitan kirjaa tästä aiheesta, niin, että meidän yhteiskunta on niin kiinni sellaisessa, sellaisessa ikään kuin, mikä se on, se on niin siis tiedossa, tämmöisessä niin teoreettisessa tiedossa ja tämmöisessä niin mielen, mielen tiedossa, että me ollaan niin unohdettu kokemuksellinen tieto. Ja, ja tota, ja siihen liittyy just myös tämä niinku, huutaminen tästä digiloikasta ja muusta. Digitaalisuudessa on paljon hyviä asioita, että, mutta se on vain väline. Et se on väline niinku, auttamassa meitä tulemaan enemmän tietoiseksi, eikä niin, että se olisi itse tarkoitus. Et, et, tota, jotenkin niinku, se tieto, mikä on meissä kaikissa, niin se yhteys itseen on myös sitä, että mä jollakin lailla pääsen käsiksi siihen tietoon, mutta mä en pääse siihen käsiksi, ellei mä anna itselleni lupaa olla just niin kuin mä oon, ja se, että opetella jollakin tavalla pitämään ja rakastamaan itseäni, hyväksymään itseni karvoineen päivinä se onkin helpommin sanottu kuin tehty, ja sanotaan, että kyllä mullakin, mä väittäisin, että mulla on aika, aika hyvät, kohtuullisen hyvä lapsuus ja tausta, ja näin, että toki on saannusta ja semmoista tukea, mutta joku semmoinen vahva, Tietosuus siitä, että olen pieni ja ympärillä oleva voima, elämä, rakkaus, kesä, kevät, talvi, syksy, universum, mikä se nyt onkaan, on niin voimakas, että se voi kannatella Mutta Mulla on joku semmoinen ollut ihan lapsesta asti, että, että mä uskon, että tota, tämä elämä on niin jotenkin niin hieno asia, että, että mä luotan siihen. Ja sitä kautta olen oppinut erilaisten turpaan saamisten seurauksena tietenkin välillä, niin oppinut myös rakastamaan itteen ja, ja olemaan niin osa sitä. Mutta tavallaan se tieto on ollut koko ajan, mutta se on varsinkin tuossa 20-40-vuotiaana, se oli ihan totaalisen hukassa välillä.
0: niin mm. ne erilaiset vaiheet mm. Kyllä. Ja. Niin, nyt kun sinua kuuntelee, niin tuo kaikki kuulostaa niin kauhean helpolta. Mm. <laughs> sitten kuitenkin, vaikka sä sanot siinä rinnalla, että et helpommin sanottu kuin tehty, mm. niin silti se helppous resonoi. Ja mun väkisin nousee jotenkin se, mm, kun itse puhun rohkeuden puolesta ja toisaalta sitten siinä se haavoittuvuus ja, ja se, juurikin se läsnäolo. Ja säkin, olet käyttänyt tätä lasnaoloa, mm. mikä on jotenkin ihana. Esko ja puhuu leikkisyydestä ja viisaudesta, että ne kulkee käsi kädessä. Mm. Et, et, Tietynlaiset teemat niin nousee, mutta sitten tuntuu kuitenkin, että me väistellään jotakin oleellista. Mm. Onko mm. se sitten jotenkin, rakkaus on jo sanana tosi iso, että yhtäkkiä puhuakin rakkaudesta tai, mm. tai sitten henkisyydestä, niin ne herättää heti jotenkin semmoisia ehkä vastareaktioita. Tai mitä sä ajattelet tästä? No mä ajattelen, että rakkaus, armo,
1: nöyryys, nöyrtyminen on myös semmoisia. Mulla oli tota... Yliopistolla kerran hyvin väkevä, vielä kahvitauolla istuttiin useampi, siinä oli monta tutkijaa ja oli hyvin väkevä väittely aiheesta, että kun mä sanoin, että meidän täytyy antautua ja alistua ja sopeutua tietyille asioille. Niin, niin sinä siellä heräsi niin tosi voimakas vastarinta, että miten niin, että antautua ja alistua, että kun pitää taistelmasta. Ei. Etkö juurikin niin kuin se, että on hetkiä toki, milloin pitää taistella ja astua eteenpäin ja olla rohkea ja olla omassa voimassaan, mutta on myös hetkiä, jolloin pitää niin kuin ikään kuin mennä sisäänpäin ja olla herkillä, kuunnella, hyväksyä, ilman että tarvii liehuttaa jotain lippuja koko ajan. Ja se on ollut itselle ehkä se henkilökohtaisin niin jotenkin, että mä oon ollut kapinallinen nuoresta asti ja musta on pitänyt olla, olla aina eturintamalla pioneerina tekemässä jotakin ja heiluttamassa milla, minkäkin väristä lippua, mutta tota, huutamassa epäoikeudenmukaisuutta vastaan ja muuta ja nyt mä tajuan, että, että se ei aina mene niin, että et, tota, nyt pikemminkin kuin Tuntuu, että maailmassa herää, että on paljon tällaista niin liikehdintää, että ollaan kaduilla ja osoitetaan mieltä, mikä on hyvä asia, mä missään mielessä vastusta sitä päin vaston. Että se on tavallaan se, kun massa, massat herää, niin se on erinomainen asia, niin kuin varsinkin luonnonsuojelua ja epätasa-arvoa ja rasismi ja tämmöiseen. Mutta että se, että, että myös meidän pitää tunnistaa itse se, se niin jotenkin se, ää, ehkä se just se itsensä uno, se semmoinen niin et ollaan yhtä aikaa armeliaita itseä kohtaan, mutta ollaan yhtä aikaa myös jotenkin, päästetään niin paljon irti, että voidaan olla semmoisia ihan kuin ei oltaisi olemassa ollenkaan. Vaan että jo, mä en, jotenkin välttelen tätä sanaa ego, koska sitä käytetään niin paljon kaikessa. Mutta ehkä mä käytän sen sanomaan ego. Mutta me ollaan niinkö osa tätä universumia ja tätä ympäristöä ja me ollaan osa semmoista valtavaa tietosuutta, Ja se on äärimmäisen lohdullinen asia. Et me ollaan loppujen Pieru Saharassa, so fucking what, mitä, ketä me, mitä me saadaan aikaiseksi, vaan se, että me osaat, että me eletään ja, ja me rakastetaan ja me koetaan, on paljon tärkeämpää kuin se, että mitä mä saan tehtyä nyt tässä.
0: Niinpä. Ja sitten jotenkin se, kun ton, vie, ton antautumisen ja, ja ton tematiikan, mitä toi esille, niin myös siihen työn hakemiseen, työn myymiseen, työllistymiseen. Mm, mm. Että se, se on monelle, ja itsekin siinä pisteessä ollut, että se on aika rankka kohta. Mm. Jotenkin tuntuu, että täytyisi vaan liputtaa itsensä puolesta, ja kukaan muu ei sitä tee, ja, mm. ja vaatimuksia ja muita tulee paineita ulkopuolelta paljon. Niin miten siellä vaalia tota kaikkea, mm. mistä sä puhut? Se on varmaan, mä oon ajatellut
1: monta kertaa, tai oikeastaan joskus 90 luvun kun mä eksyin, vahvasti semmoisen opiskeleen perinteistä kiinalaista lääketiedettä ja taulaista filosofiaa, niin siellä on vahvana se semmoinen ikivanha ajatus, että jokainen ihminen on arvokas, ja ja jokaisella ihmisellä on jotain tehtävää täällä, ja jokainen ihminen on yksilö, ja ja jollakin lailla se oma innostus, intohimo, palo, mä käytän usein kouluttajana semmoista, että mikä sut sytyttää, että yritä löytää joku semmoinen asia, mistä sä sytyt, ja mikä vaan. Niin, 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 tota, meillä on kaikilla joku semmoinen. sitten Mä myös käytän näitä leikkiä, lap, lapsi, tavallaan lapsuusmuistoja ja siis sitä, että mitä sä oot leikkinyt. Mikä sä oot halunnut olla lapsena. Mikä on ollut sun lempileikki. Minkälaiset niin kuin, roolit sua on kiehtonut. Et siellä voi olla jotain, jos on niin kuin, tavallaan hukassa sen suhteen, että mitä mä haluan. Mikä mua kiinnostaa. Koska mä oon täysin vakuuttunut siitä, että kaikilla on... Niin kuin, paikkansa tässä maailmassa, että meitä kaikkea tarvitaan just nyt. Ja, ja se, että ja se ei tarvi olla mikään niin, maailmanpelastaja osa viisi, vaan että sä, että sä löydät sen paikan, mikä voi vaihtua. Mutta että se sillä hetkellä, että sä rakastat itseäsi sä oot tyytyväinen ittees, okei, nyt mä sain tämän helvetin viemärin auki, tai, tai että tota, nyt täältä tulee... Runoa, pukkaa tulemaan tai jotakin muuta, mitä se nyt kenellekin on. Mutta se semmoinen tyytyväinen olo siitä, että, että mua tarvitaan täällä tällä hetkellä näissä
0: hommissa. Niinpä merkityksellisyyden mm. ruokkiminen. Kyllä, Joo. kyllä. Pakko kysyä, mitä sä leikit lapsena?
1: Oi. <laughs> Meillä oli. Tota... Mulla on siis, mä oon syntynyt semmoisen vanhan vanhaan taloon, jossa oli vielä navetassa kaksi lehmää silloin, kun mä synnyin. Ja tota, sitten kun ne lehmät oli jo kuolleet, niin se navetta oli semmoinen, navetan vieressä oli niin sanottu navetan porstua, johon tuotiin, joka oli niin kuin kattoon asti korkea ulkorakennuksen osa, johon tuotiin heiniä. Ja sitten kun heiniä ei enää tarvittu, niin tota lehmille niin se vapautui meille lapsille ja serkulle niin kuin leikkitilaksi. Se on ollut mun ensimmäinen teatteri. Eli tota, niin, niin mä perustin sinne heti sukulanlasten kanssa. Mä ohjasin ja näyttelin itse kaikki pääroolit. Ja, ja, tota, noin, niin, niin, ja pakotin pik, kahdeksan vuotta nuoremman pikkuveljeni laulaan semmosia tota, uskonnollis tota, hyvin emotionaalisia lauluja. Me niin saatiin paljon rahaa sukulaassa. Että, että meillä oli siis semmoisia ei vaan, me leikittiin siis mun serkkutyttöjen kanssa siellä me saatiin niin noilta noita vanhoja 60 luvun satinisia aamutakkeja ja muuta me leikittiin kaikkea siis erilaisia televisioharjoja mun muussa lännen sarja veljeksiä leikittiin mä olin se toinen veljes ja mun serkku oli toinen ja meillä oli tyttöystävät jotka oli meidän nuorempia serkkutyttöjä. ja tota noin, niin 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 mutta aika paljon oli siis sitten, että seikkailtiin ja muuta, mutta se oli se, mistä lähettiin aina liikkeelle. Että sieltä laitettiin niin vermeet päälle ja lähettiin ulos. Ja, tai sitten tehtiin esityksiä, että meillä oli joka kesä siellä juhannusjuhlat ja pääsyliput. Jos oli välillä kyläläisiäkin katsomassa, se oli hyvä.
0: Ihanaa. <laughs> ja, <laughs> ja miten ihanasti historia toistaa joo, itseään, joo. Niin kun...
1: Hauska, kun sä kysyit sitä, koska mä en ole ajatellut sitä pitkää aikaa ja historiahan todellakin toistaa <laughs> <Yeah.
0: laughs> Joo. Ja tästä on jotenkin ihana hypätä pohtimaan tulevaisuuden työelämätaitoja, joita mm. kans visioidaan paljon ja listataan. Mm. Niin mm, tosta näkökulmasta tavallaan, mitä ne on? No kyllä mä
1: ajattelisin, että tota ihan ajattelisin, että tulevaisuuden Työelämätaidot liittyy näihin asioihin, mistä puhuttiin, että mitä enemmän ihminen kykenee olemaan tässä hetkessä kuuntelemaan, olemaan valpas, antautumaan hetkille ja tilanteille, sitä enemmän niitä ideoita tulee, mitä se voi olla. Ja, Ja se juurikin se tavallaan se absurdi paradigma tai ristiriita siinä, että että, ollakseni tyh- tai että mun pitää olla tyhjä ensin, jotta mä voin täyttyä jollakin sellaisella, mikä on vielä tullakseen. Ja, ja ihan ammatillisessa mielessä voin sanoa, että, että älä koskaan sano ei koskaan. Että mun mielenkiintoisimmat työt on tullut sitä kautta ja keikat, että mä oon kuvitellut, että mä en ikinä voisi tehdä tuommoista. Toki tämä on myös yksilöllistä, mutta että mulla on ehkä joku semmoinen eteenpäin jäävä voima itsessä, että mä haluan aina tehdä jotain. Niin haastetta, että, 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 että on halunnut haastaa. Että okei, katsotaan, pystynkö mä tähän. Että jos mä pystyn, niin sitten mä pystyn, mutta sitten sit se on ollut ihan kiinnostavaa, että on voinutkin tehdä. Mutta että ne on ollutkin tavallaan, että kun nyt kun on oma elämä mennyt siihen työura siihen suuntaan, että haluaa niin vahvasti fokusoida sen tähän luontoyhteyden vahvistamiseen ja näihin tämän tyyppisiin asioihin. Toki se on niin iso asia, että mistä tahansa voi löytää sitä, mutta tota, Nyt mä huomaan, että että, no asiat on ensinnäkin paljon helpompia jotenkin, kun se on se, että mulla on se se tietty sapluuna tai tietty lasit, jonka kautta mä katon kaikkea. Ja ja mä tavallaan kuulostelen itselläni, että onko mä rehellinen tässä ja ja mitä mä voin tehdä ja ja mikä se sun kysymys oli? Tulevaisuuden, niin, niin että, siis, että olla auki sille, että mitä sieltä tulee, koska se voi olla ihan mitä vaan. Se voi olla joku, että mä esimerkiksi niin teatterin tekijänä ja tämmöisenä aika radikaalinakin sellaisena, en olisi ikinä kuvitellut, että mä päädyn tekemään niin teknisen yliopiston tuotantotalouden laitokselle väitöskirjaa, joka on mulle niin rakkaasta aiheesta, ja mä saan tehdä siitä just... Aika paljonkin sellaisen, mitä mä halusin sitten lopulta. Mulla oli hirveitä ennakkoluuluja, insinöörejä, kauppatieteen ihmisiä, tämmöisiä kohtaa, ja kaikki mä jouduin ne kohtaamaan ja tajuamaan, että tämä on ihan pulsitti, ja tämä mitä mä oon ajatellut. Että tämä maailma on äärimmäisen paljon moniulotteisempi. Ja, Ja niin kauan, kun me hannataan vastaan, ja meillä on joku tietty... Tietty vaan tapa, miten mä ajatellaan tai ja siihen liittyy usein se, että ei arvosta itteensä, ja, ja niin kuin, että musta ei ole tähän, ja mä en pysty, ja bla bla bla. Sitähän riittää sitä tavaraa. Niin, niin kauan, niin sitten niitä uusia juttuja ei tule. Et se, et siksi monesti joku kunnon masennus, tai burnout, tai joku sairastuminen, tai se on paskamaista, mutta että usein se menee sitä kautta. Että tota, sitä kautta jotenkin, tai että saa potkuttaa, irtisanotaan ja kokee voimakkaasti jonkun tilanteen vää, vääryyttä, niin, niin usein sitä kautta ikään kuin sieltä saattaa sieltä niin kuin kurjuuden keskeltä rauttua semmoinen ovi, valo, jota kohti pitää lähteä. Ja sen kanssa pitää olla rehellinen. Sinne pitää mennä. usko. Että...